0: Halotti, wie geht es dir?
1: Hallo. Du, ich bin ein bisschen müde, mhm. aber ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut. Ich fühle mich so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ich bin so ausgelaugt irgendwie. Ich hatte aber auch gestern so eine Eintages gefühlt lebensmittelvergiftung und musste dann noch von Berlin nach Hamburg damit fahren und musste so richtig räudig, ehrenlos ähm, in Berlin am Straßenrand anhalten und mich oh. übergeben. Ich musste wirklich neben meinem Auto, ich musste alle 20 Minuten. Es war top, ich würde sagen, unter den Top 10 der schlimmsten Tage meines Lebens. Oh
0: nein. Weil es, mir
1: wirklich, es ging mir so räudig. Ich habe nur gespuckt und dann. Ähm, musste ich dann auch natürlich noch zurückfahren und musste dann halt ständig anhalten, weil ich mich übergeben musste. Es war wirklich, es war, es war ehrenlos. Ich habe mich gefühlt in Berlin wie so eine Cracknutte, <lacht> weil ich da wirklich am Straßenrand gehockt habe, neben meinem Auto und mich übergeben habe. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, du kriegst auch einen Award dafür, dass du es geschafft hast, diese
0: Strecke trotzdem noch zu fahren. Weil meine letzte Autocorz-Erfahrung... Liegt ja auch noch nicht so lange hinter mir, es war ja auf dem Weg nach ähm, Österreich, hatte ich, ja, hatte ich ja erzählt gehabt, mhm. hier schon mehrfach, zum 500.000. Ja. Mal, meine lieben Freunde, habe ich schön gekotzt aus dem Auto raus und da ging es mir so schlecht, so schlecht, dass ich selbst als Beifahrerin ja schon Probleme hatte, die Fahrt zu überstehen. Ich hätte niemals mhm. selber fahren können, deswegen finde ich das richtig krass, dass du das gepackt hast.
1: Ja, ich habe dann, irgendwann war halt dann zum Glück nichts mehr drin ähm, und als ich dann zu Hause angekommen, mir ging es einfach ultra schlecht. ich hatte dann auch richtig krasse Kopfschmerzen, weil ich ja auch keine Flüssigkeit gefühlt aufnehmen konnte, weil ja alles wieder rauskam und dann habe ich mich nur noch in mein Bett gelegt und ich habe wirklich, bei mir ging gar nichts mehr, ich, hab mich, ich war zu mm. nichts mehr in der Lage, ich habe mich nur noch ans Bett gelegt, habe gepennt und ähm, habe dann, als ich irgendwann abends aufgewacht bin, noch drei Kartoffeln gegessen, die zum Glück, da hat alles funktioniert. Immer
0: Nudeln nach dem Kotzen, Aber das ist die beste Grundlage. Für so, einen, ja, aber für so einen unberuhigten auch. Magen, weißt du?
1: Ich glaube, Kartoffeln mhm. auch.
0: Ich weiß nicht, ich bin kein Kartoffelfan. Ich bin wirklich ich bin ein Kartoffelhasser. Kartoffel, Kartoffel ist wie nee, Nudeln, nur ein Schlecht.
1: Nee, ich liebe Kartoffeln. Und dann richtig schön, ich mag ja gerne, das so dann mit so gesalzener Butter dann so ein bisschen geschein, angestampft und dann kommt da noch so ein bisschen Muskatnuss drüber.
0: Bei Süßkartoffeln, ja, Liebig. stimme ich dir zu. In der Rezept kommen die wie du es mir erzählst, läuft mir das Wasser im Munde zusammen. Aber normale Kartoffeln, normale Kartoffeln, die machen einfach keinen Sinn. Man kann Nudeln haben und man entscheidet du sich blöd? für Kartoffeln. Ich, normale
1: Kartoffeln. Normale Kartoffeln, damit kannst du ja alles machen. Du kannst äh, Bratkartoffeln machen, du kannst Pommes machen, du kannst Kartoffelstampf machen, du kannst... Ähm, Kartoffeln so essen, Egal, du kannst Nudeln. Ofen, Kartoffeln machen, du kannst alles machen.
0: <lacht> Mit Nudeln kannst du auch alles machen. <lacht> kennst du dieses Meme von <lacht> den. So viel, wie, wie, heißen wie heißen denn diese Schrottplatzbesitzer? Wie heißen diese Schrottplatzbesitzer? Die Ludolfs. Weißt du, kennst du die?
1: Nein, ich gucke doch sowas nicht. Ich weiß es Mann, nicht. Mann, die waren doch
0: auch im Sommerhaus der Stars und so. Und die sind doch einfach, das sind doch so kulturelle ja, pop ich sowas
1: auch noch nie. Ja, ich bin in der äh, pop Kultur, was so solche Familien angeht, bin ich Wow, du bist ein, ein besserer absolut.
0: Mensch als ich, Carlo, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja. Ja. ja, auf jeden Fall
0: haben die, es gibt so Meme, wie die sagen, Nudeln, man kann Nudeln machen warm, man kann Nudeln machen kalt, man kann Nudeln machen mit Tomatensauce, mit Ketchup, mit Butter, mit jeder Soße. Nudeln sind einfach vielfältig. Und da, das, yeah. da stimme ich zu. Ich esse jeden Tag Nudeln. Und Kartoffeln esse ich vielleicht
1: einmal yeah. im Jahr. Und ich kann ich mich nicht daran erinnern, nicht weil falsch. ich mir das letzte mag, Mal
0: selber welche gekocht habe.
1: Ich mag auch gerne Nudeln. Aber ich habe aktuell nur noch Spaghetti und Bandnudeln in meinem Vorrat. Und das sind keine... Snacknudeln für ja. mich. Das sind keine, ich fetz die mal schnell ja. im Bett weg. Das, ja. sind, das sind welche, die machst du zu einer richtig geilen Soße mm. oder so. Mm. Aber das sind keine, ich esse die im Bett. -Nudeln. Ja, das, das, das ist richtig. Aufwendig. Weißt du, was
0: die perfekten Snacknudeln sind? Verfalle. Penne? Verfalle. Die wie so ein. Verfalle. Wie, die <lacht>
1: heißen nicht Verfalle. die heißen Verfalle.
0: Die wie so eine Nein, Schleife die sind. Heißen
1: nicht.
0: Wie so eine Schleife, wie so eine ja, Bonbonschleife sehen die aus. Verfalle heißen die.
1: Ja, ich weiß, welche du meinst.
0: Wie spricht man es denn aus? Verfall? Aber,
1: ich, ich google das jetzt, weil ich weiß, dass die nicht Verfalle Ich wette mit dir 10
0: Euro, dass die Verfalle heißen. Von Barilla zumindest, die, weil Ich kaufe die jedes Mal.
1: Ja, aber, aber die spricht man doch nicht Verfalle aus. Ja,
0: du bist doch der Italienisch-Profi. Ver, Wie spricht man die denn aus? Verfalle. Ich glaube nicht. <lacht> I doubt it, I doubt it.
1: Nee, aber das sind nicht meine, die mag ich gar nicht gerne. Die mag ich gar nicht Echt, gerne. Ich meine die. Lieblings... Ähm, warte mal. Fossili ich sind sagen, auch gut. Lieblings mag ich auch nicht. Was?
0: Fossili sind doch ein Klassiker.
1: Nee, weißt du, was meine Lieblingsnudeln äh, sind? Sag's mir. Das werde ich jetzt mal... Warte, ich, ich weiß den Begriff gerade nicht aus dem Kopf, aber ich ähm, habe hier das gerade mal gegoogelt. Ähm, warte.
0: Jetzt aber mal ein bisschen zackig hier, ne? Wir sind auf Sendung, Carlotta.
1: Ja, ja. Auf Sendung sind wir. Ähm, Im Prinzip Regatoni, aber wenn die noch so ein bisschen breiter sind als Cannelloni. Die mag ich sehr gerne.
0: Cannelloni. Warum weißt du die mhm. Wörter dafür nicht aus? Guck, ich bin so eine Nudelliebhaberin. Ich weiß ganz genau, wie welche Sorte heißt. <lacht> oh, Nur über eine nee, auditive weißt du, was Beschreibung.
1: Was meine, nee, nee, nee. Weißt du, was meine absoluten Lieblingsnudeln sind? Jetzt habe ich es. Orikette. Das sind die kleinen, kleinen Muscheln. Ja, mag ich gar ja, nicht. Die, die, die sind fürchterlich. Doch, liebe ich. Die liebe ich. Nee. ich. Die habe ich dir auch schon mal gemacht. Da hast du dich aber nicht beschwert. Ja, weil
0: ich mich sowieso nicht beschwere, wenn ich bekocht werde. Ich bin bescheiden. Weißt du, mag ich bin bescheiden. Gerne. Nee, die mag ich nicht gerne. Das die erinnert mich irgendwie, früher hat meine, meine eine Oma hat damit immer Nudelsuppe gemacht und ich hasse Nudeln in Nudelsuppe, weil die dann so voll gesaugt und labberig sind. Und das waren ja. immer die Muschelnudeln und das verbinde ich damit. Und deswegen, wenn ich dran denke, schmecke ich nur diese nudelsuppen mhm. Naja.
1: Okay. Ähm,
0: Entschuldigung für die hitzige nudel kartoffel aber ich fand, die war auch mal notwendig. Und ähm, um jetzt hier nochmal den Bogen zum Anfang zu schlagen, danke der Nachfrage, Carlotta. Mir geht's auch sehr gut, allerdings bin ich auch sehr müde. <lacht> <lacht> weil ich nämlich gestern ja. ähm, erst um 1000 Uhr schlafen gegangen bin, weil ich lag schon so im Bett, so um halb zwölf oder zwölf und war noch so auf TikTok und auf schon? einmal... Das ist total spät. Ich bin arbeitslos, ne? das ist dir bewusst. Ich kann jeden Tag bis 12 Uhr schlafen. Das ist für mich wirklich eine humane Zeit, ja, okay. um ins Bett zu gehen.
1: Weißt du, ich, ich habe gestern um 10 gepennt.
0: Boah, geil. Aber du warst auch exhausted, das ist auch gut. Ich wollte dich sogar erst ja. noch anrufen gestern abends, aber nee. dann habe ich gedacht, ich will dein Krankheitslager nee. nicht stören. Ja. Auf jeden Fall bin ich, ähm, war ich, war ich auf TikTok und bin an so einem Video hängen geblieben und dann bin ich in ein Rabbit Hole gefangen, gefallen, gefallen mhm. und war da drin gefangen und habe mir zwei Stunden lang da Kommentare unter diesem Video gegeben, und ähm, das wollte ich hier mal ganz kurz auch im Podcast teilen, weil das, das hat mich gestern so gefesselt und das hat mich nicht losgelassen. Das hat mich auch so beschäftigt, dass ich wirklich zwei Stunden lang damit beschäftigt war. Und zwar war das so ein Video von diesem tiktok trend You're the type of girl that write books about. Und dann mit diesen Conny-Büchern. Und ja. ähm, das Video war auf jeden Fall linksextremistisch geprägt, zumindest also zumindest von den Inhalten her. Halt. Also diese Conny-Bücher waren halt auf jeden Fall mit so linksextremistischen Inhalten dann. Und das erste Bild... Was stand da drauf? Ah, Conny geht Nazis aufs Maul hauen, Conny redet nicht mit Faschisten, Conny klaut Bullenpferde, reitet durch die Stadt, zündet alles an. Ähm,
1: What the fuck?
0: Conny stürzt den Kapitalismus. So was stand da. Und das erste Bild, so der erste Slide, wo halt drauf stand, you're the type of girl, that I write books about, war halt aber ein Foto von der Person, die das gepostet hat. Und diese Person hatte einen sehr, sehr individuellen Style.
1: Conny liebt Klassenkampf.
0: Genau. Ja, genau. Conny liebt Klassenkampf. Und die Person <lacht> hatte einen ex... Also es ist wirklich... Also vor allen Dingen war die halt sehr krass individuell geschminkt. Ich würde sagen, ohne davon jetzt Ahnung zu haben, das war so in die Gothic-Richtung. Also wirklich sehr, sehr extrem. Ähm, mm. und darum ging es ja aber eigentlich gar nicht in ihrem TikTok, das war ja einfach nur der Trend eigentlich ging es ihr ja um diese politischen Inhalte, die ich ja auch nicht gut finde, ja. ich finde ich find jeden Extremismus scheiße und nicht gut, ich finde Rechtsextremismus natürlich ganz, 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 ganz schlimm und Linksextremismus finde ich auch ganz schlimm, weil Extremismus ist immer kacke, ja. deswegen mir geht es jetzt gar nicht darum, dass ich sage ähm, ich fand ihre politischen Inhalte toll, ich fand die auch nicht gut, aber in dem TikTok ging es einfach um politische Inhalte und nicht um also nicht um das Bild, wie sie aussieht. Natürlich, ich mache die Kommentare auf. Es war, das, ist, das hatte irgendwie 100.000 Views oder so und es gab über 1000 Kommentare. Und mhm. erstmal war je, also es waren nur rechtsextreme Kommentare, ganz schlimm, darauf gehe ich gleich noch ein. Aber es waren auch so viele Kommentare, natürlich, ich habe es auch schon erwartet, deswegen bin ich überhaupt da reingegangen, um nachzugucken, ob meine Vermutung stimmt, die sich halt mhm. mega so auf ihr Erscheinungsbild und so... Ähm, bezogen haben, ähm, also auch auf ihren Körper. Und so, dann stand da sowas wie, ja, Conny frisst ein bisschen zu oft Pommes oder... Oh. <lacht> ja, das war schon... <lacht> <lacht> aber es tut mir leid. Ich fand, aber ich fand das trotzdem... Ich fand ja, das, aber
1: das ist auch so geil. Das ist, finde ich, so geil an unserer Generation und an dieser ganzen Generation TikTok. Weißt du, Ich weiß nicht, ob TikTok jetzt ehrlicherweise die richtige Plattform ist, um politisch extrem, um grundsätzlich Ex Extremismus zu verbreiten, aber auch um seine politische Anschauung so sehr darzustellen, weil na klar kann du so TikTok als Medium nutzen, um auf politische Probleme und auf, Pro und auf Politik aufmerksam mhm. zu machen. Das verstehe ich schon ein Stück weit, weil es hat ja auch eine sehr, sehr große Reichweite, wenn es viral geht und es kann sehr viele Leute erreichen und gerade auch vielleicht junge Leute, die sonst... Ähm, keine Tagesschau gucken, keine mm. Zeitung lesen und so weiter, ähm, kann das schon in gewisser Weise auf viele Dinge aufmerksam machen, das verstehe ich schon, aber ich glaube trotzdem nicht, dass TikTok diese seriös diese die Seri <lacht> <lacht> Seriosität hat und die Ernsthaftigkeit, dass du da wirklich ernsthafte Themen diskutieren ja. kannst und dann schon mal gar kein, und dann schon mal gar kein weder Links- noch Rechtsextremismus. Und das finde ich dann aber auch so geil, dass dann aber trotzdem, wenn das irgendwie versucht wird, darauf aufmerksam zu machen, dass dann einfach Leute...
0: Ja, genau, die, Al die, die alte ist gehen fett. sofort wieder. Die machen
1: dann daraus, die alte ist ja, fett. Ja, die alte
0: ist fett. Die alte sieht aus, dann stand auch, also haben natürlich auch ganz viele so einfach so Sachen wie linke Zecke und so geschrieben. Ähm, ja, aber das, ja. das waren wirklich die absolut harmlosesten Kommentare darunter. Ähm, es wurde halt extrem viel auf den Körper von der Person eingegangen, aber so also wirklich auch so abwertend und natürlich halt auch auf ihr Make-up, auf diesen sehr individuellen Style, den sie da hatte. Und da habe ich mir auch gedacht, so das ist so bezeichnend für unsere Gesellschaft, dass also es geht hier um politischen Inhalt, unabhängig davon, wie der jetzt zu bewerten ist. Und es wird wieder nur auf Äußerlichkeiten irgendwie eingegangen und natürlich sofort auch wieder angegriffen. Und irgendwie wird so der Mensch wieder so in seinem Kern angegriffen, anstatt irgendwie vielleicht ja. die politische Überzeugung anzugreifen. Und dann, und der Rest ja. der Kommentare, die waren halt so krass rechtsextrem, dass ich so schockiert und erschrocken war, weil so klar, wir haben auch irgendwie in den letzten Jahren ein bisschen Rechtsrutsch und so im Land gehabt, aber ich hoffe, dass dieses TikTok einfach in eine rechte Bubble gerutscht ist, weil wenn das der Abgleich im Moment ein Realitätsabgleich unserer Gesellschaft ist, dann komme ich gar nicht mehr klar. Das war, also es war nicht nur rechtsextrem, da war auch so richtig nationalsozialistische Propaganda. Und über eine Sache habe ich mich so sehr aufgeregt und das wollte ich jetzt einfach einmal im Podcast teilen, und zwar war aber ein Kommentar mhm. ähm, mit zwei blauen AfD-Herzchen vorne und hinten. Und dann stand da drin, jedem das Seine unter dem TikTok. Und die Person, die halt das TikTok erstellt hat, die hat es, glaube ich, nicht so richtig wahrgenommen und hat nur darunter zurückgeschrieben, ja, ähm, ich bin auch tolerant und jeder kann, kann das machen, was er möchte. Ähm, und ich lasse die Leute einfach in Ruhe, aber ich vertrete halt meine Meinung und ich möchte auch, dass meine Meinung einfach akzeptiert wird. Und mich regt das so auf, dass einfach dieser Spruch heutzutage immer noch Verwendung findet, weil jedem das Sein ist einfach ein nationalsozialistisch geprägter Spruch, der so in KZs Verwendung fand, um halt zu sagen, jedem das, was er verdient und damit quasi mm. auszudrücken, okay, die Juden verdienen, ja, gut, verdienen aber es ich nicht glaube, anders.
1: Ja, ja, ich verstehe das, aber ich glaube, also... Das, jedem das Seine wird ja grundsätzlich in unserem, in unserem Wortschatz total laissez-faire Ja, genau. Und wenn du, wenn du sagst, ähm, boah, keine Ahnung, XY hatte aber heute so eine hässliche Jeans an und dann sagst du ja, jedem das Seine.
0: Ja, ist richtig also, und ich weiß auch, dass das ganz, ganz das viele wird, Menschen ja ohne diesen Hintergedanken verwenden, aber deswegen wollte ich einfach nochmal sagen, Leute, verwendet es einfach nicht mehr. Sagt einfach jeder, wie er mag. Jeder, wie er will. Ja, und vor allen Dingen aber halt auch an diesem Kommentar so mit dem mit dem Kontext mit zwei blauen AfD-Herzen. Also ich glaube nicht, ja, ja, dass er das eben hinter... Grundsätzlich
1: in, dem, grundsätzlich in dem Kontext auch jedem so, wie er will oder jeder das, was er mag, ist auch verkehrt in dem Kontext, in dem es um den richtig, Extremismus geht. Richtig,
0: weil Extremismus ist nie in Ordnung und da kann man auch nicht sagen ja gut, wenn du extremistisch sein willst, dann sei halt extremistisch, ich halt nicht. Nee, seid einfach keine extremistischen Arschgeigen und kommt mal alle klar. Kommt mal bitte alle klar langsam. Boah, es hat mich so, es tut mir auch wirklich leid, ich weiß auch, wir sind wahrscheinlich die Letzten, die hier einen politischen Talk, einen politischen Nebengebietstalk Neben ja, halten sollten in unserem Podcast, aber es hat mich so auf die Palme gebracht gestern, das hat mich so beschäftigt und ich war dann, ich glaube, ich war irgendwie noch bis drei Uhr nachts wach oder so und hat mir da die, die, diese ganze Bubble gegeben Geben, weil mich das echt nicht losgelassen hat, und deswegen wollte ich das ja einmal mit euch teilen. So,
1: ich finde das allgemein so krass, weil ich mir immer, also, ich das hört sich jetzt so naiv und so dumm an, aber ich denke mir mal so: Alter, habt ihr nicht selber, also, welche Synapsen in eurem Hirn sind nicht richtig verknüpft, ja. dass ihr denkt, ich habe in meinem eigenen Leben nicht schon genug Struggles, ob es Job, Familie, Freunde, Finanzen, keine Ahnung, irgendwie sowas, das sind ja schon genug Probleme, die so auf einen eintreffen. Dann hat man noch politische Probleme, keine Ahnung, Rentenversicherung, Altersvorsorge und diese ganze Scheiße, mit mhm. der du dich sowieso schon in deinem eigenen Kosmos mit Politik auseinandersetzen musst. Und dann kommst du auch noch dazu und sagst, oh Mensch, ich löse jetzt hier immer noch mehr Probleme aus, und gehe jetzt mal ähm, dafür, oder ich bin jetzt mal dafür, dass wir hier so ein bisschen wieder rechtsextrem ein bisschen die Bude hier aufmischen. Da denke ich mir echt immer so, Alter, habt ihr nichts Besseres in eurem Leben zu tun, als euch mit so einer Scheiße auseinanderzusetzen? Also, Wie dumm. Was ist in euren... Die sind so was, dumm. Was, was hat euch geprägt, dass ihr meint, dass es eine gute Idee ist, sich damit auseinanderzusetzen und damit in irgendeiner Form, das Problem ist, ich würde jetzt auch gerne über die AfD und sonst was reden, aber ich kenne mich halt, ich oute mich jetzt auch einfach, ähm, ich kenne mich einfach nicht gut genug mit dem Wahlprogramm aus, ich könnte dir jetzt nicht sagen, ich kann jetzt mhm. keine guten Argumente bringen, von, weder von, von der FDP, noch von der CDU, noch von der AfD, was in den einzelnen in den Wahlprogrammen steht, sodass ich jetzt irgendwelche, ähm, besonders, weil wir ja auch wirklich alles andere sind, als ein Politikpodcast, <lacht> aber da frage ich mich halt echt immer, auch dann treffen die sich da und fangen an, irgendwelche rechtsextreme Scheiße zu labern. Wirklich, das ist so
0: unglaublich. Aber vor allen Dingen in dieser Kommentarspalte. Also da habe ich mir gedacht, da hat ja wirklich keiner mehr als drei Gehirnzellen. Das waren auch alles Profile, die eine Deutschlandflagge und einen Reichsadler als Profilbild hatten und dann mit so einer germanischen Schriftart irgendwie ihren Namen dahingeschrieben haben. Es war so... Also das war, das war so... So eine wilde Bubble, wo ich wirklich dachte, das gibt's doch nicht. Da gibt es vielleicht so drei, drei verkappte Reisbürger, irgendwie, nein, das waren über 1000 Leute und das nur unter einem ja, Video. Das war mich ich so ja mit diesen, schockiert.
1: Ja, das meine ich ja mit diesem Treffen in diesem Schloss Adlon da in Potsdam. Ja,
0: ja, aber das ist ja, also weißt das du? ist ja nochmal eine ganz andere Metaebene, ebene glaube also das glaube ich, soweit ich da informiert bin, weil es gibt ja auch, und das muss man ja auch leider sagen, auch viele AfD-Wähler oder so AfD-Sympathisanten ja, ja, ähm, sind ja auch wirklich bildungstechnisch ähm, weit oben oder auch so vom ja. gesellschaftlichen und sozialen Stand. Die Leute, die ich da, oder ich möchte da, also ich mache jetzt ja einfach mal eine wilde Unterstellung, aber das waren halt eher so Leute, die, glaube ich, am unteren Rande der Gesellschaft waren, die sich da gestern so ein bisschen versammelt haben, weil das so Leute sind wie, ja, uns werden die Arbeitsplätze weggenommen und wir haben alle gar nichts mehr und die Regierung ist scheiße, weil die arm sind, so nach dem Motto, um das jetzt mal ganz grob zu sagen. Aber ich
1: habe ich hab auch gelesen, ich habe irgendwie gelesen, jeder Fünfte ist AfD-Wähler oder AfD-Befürworter. Das statistischen laut Statistik müssten wir alle in unserem Freundeskreis AfD-Befürworter haben. Laut Statistik, Statistik. Also ja. mir
0: Was ich richtig krass finde, ähm, das habe ich aber auch nur so am Rande mitbekommen, weil die machen ja auch immer noch, immer noch mal so Wahlfeststellungen, um zu gucken, wie die Parteien gerade so aufgestellt sind. Die SPD hm. und die FDP würden aktuell nicht mal die 5-Prozent-Hürde schaffen und könnten damit nicht mal ins Parlament einziehen. Vor allen Dingen, nein, ja. die FDP ist noch relativ neu, in Anführungsstrichen, aber die SPD, das ist so eine große und wichtige Partei in Deutschland, die schafft einfach aktuell die 5 hürde nicht und die AfD hat über 20 Prozent, ne? Ja, das ist krass Das ist so, das ist so beängstigend, finde ich, so beängstigend.
1: Ja, ich weiß, es, es gibt die, ich glaube, die Süddeutsche, das habe ich eben gesehen, die Süddeutsche hat irgendwie so ein so einen Post gemacht. Warte, ähm, ah, das war so geil. Die haben ja immer so kleine, sorry, dass ich hier heute so viel Recherche nebenbei mache. Aber wir die, wären auch Leute nicht wir, wenn ähm, wir die Recherche die drei, vorher
0: gemacht hätten.
1: Ja, ja, eben. Die drei großen Lügen beim Ausblick auf das Jahr 2024, Platz 1, die werden schon nicht alle die AfD
0: wählen. Also ich muss auch, ich, ja. aber ich frage mich halt auch, wie dass so ein bisschen an mir vorbeigehen konnte so also natürlich man hat das also man hatte das so ein bisschen im Hinterkopf aber jetzt hat mich das wie so eine Realitätsklatsche irgendwie ähm, ja, ich weiß. so getroffen weil so in Bochum Bochum ist ja auch ein sehr wie soll ich das sagen also wir sind ja seit 100.000 Jahren SPD regiert und sehr eine sehr sozialistische Stadt würde ich sagen und bei uns sind einfach alle oder die meisten oder eigentlich alle, die ich kenne, die sind einfach gechillt. Vor allen Dingen so in dieser Jurastudenten-Bubble. Wir haben gar keine Extremen. Wir haben keine Linksextremen, wir haben keine Rechtsextremen. Wir sind, haben einfach nur Chiller. Das heißt, ich bin damit überhaupt nicht ja. in meinem privaten Umfeld so gar nicht, gar nicht konfrontiert. Es gibt ja auch andere auch Städte, wo, auch wo, wo Jurastudenten auch viel irgendwie auch in die rechte Richtung geprägt sind. Das ist bei uns ja gar nicht so. Und deswegen schockiert mich das so, weil ich mir denke, ey, diese Menschen gibt es in echt. Die laufen einfach frei rum. Aber ich kriege halt von denen nichts mit in meiner kleinen Bubble. G zum Glück, aber auch trotzdem erschreckend.
1: Ja, aber das denke ich mir halt manchmal auch, was echt ein Problem ist, so dadurch, dass wir halt alle irgendwie so damit gar nicht konfrontiert werden. Und es, also natürlich interessiert es uns irgendwo, aber es interessiert uns jetzt auch nicht so, dass wir Samstagnachmittag bei einem Café irgendwo sitzen und uns über Politik austauschen. Hm. Das ist halt leider auch so. Ähm und ich glaube in, in gewisser Weise ist es auch zum Beispiel bei mir auch mit dieser ganzen Ukraine Geschichte und dem ganzen Krieg war es bei mir auch so dass ich auch einfach irgendwann Nachrichten boykottiert habe und es mir nicht alles, alles mir das nicht mehr alles mhm. angeguckt habe weil es mich so krass runtergezogen hat und ich damit das überhaupt nicht kompensieren konnte ich glaube das spielt eine Rolle aber das Problem ist, ist ja auch dieses ganze Unwissenheit schützt vor Strafe nicht und das ist ja in gewisser Weise auch ein Thema. So, ja, wir sind alle unwissend. Wir wissen eigentlich gar nicht, was hier abgeht. Und labern jetzt irgendwie auch gerade irgendwie so, ja, ist irgendwie alles scheiße. Und wir sind davon nicht so wirklich betroffen. Und
0: ja, man muss sich eigentlich trotzdem mehr damit auseinandersetzen. Wir setzen uns ja, 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 wir
1: setzen uns halt nicht damit auseinander. Ja, das
0: müssten wir eigentlich wirklich mal machen. Das ist ehrlich wichtig. Und das habe ich jetzt erst noch mal ähm, dadurch noch mal so richtig erkannt, wie... Krass, dass jetzt hier eigentlich gerade schon wieder fortgeschritten ist in Deutschland mit diesem Rechtsrutsch, dass man sich damit wirklich besser auseinandersetzen muss, um da halt eben auch entgegenzuwirken, um da besser aufgeklärt zu sein und um da halt auch ja, mit fundierten Argumenten entgegenzuwirken. Andererseits sagt man ja auch, also ich kenne so ein bisschen so diesen Spruch, mit Nazis diskutiert man nicht. So, dem, also, mhm. weißt du, mit dem brauchst du gar nicht reden, weil die sind eh unbelehrbar. Aber ähm, ich weiß halt nicht, wie soll man denn irgendwie was, also wie soll man denn was ändern, wenn man jemanden nicht, also das Einzige, was man noch machen kann, ist die Leute mit logischen Argumenten davon zu überzeugen, dass es halt eine dumme Idee ist, die AfD zu wählen. Wir, also was sollen wir denn machen? Wir können ja auch nicht, wir, genau, wir können halt auch nicht linksextrem sein und sagen, wir fahren jetzt alle über den Haufen und zünden die an. Keine Ahnung, mehr als reden kann man, glaube ich. Also fällt mir persönlich jetzt zumindest nichts ein. Es ist schwierig, es ist nee, ein schwieriges das Thema.
1: Ist, das ist wirklich ein schwieriges Thema, weil ich, also, nee, ich habe jetzt auch nicht irgendwie so die Lösung dafür. Und ähm, das Problem ist, kann man, ich glaube nicht, dass man die belehren kann.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass die, dass die, ähm, resistent, beratungsresistent sind dagegen, ja. aber so, es gibt ja auch Leute, die, Af es gibt ja auch so trotz AfD-Wähler.
1: Das wollte ich auch gerade sagen, es gibt ja auch Leute, die einfach sagen, so, ganz ehrlich, ähm, diese, ganzen, diese ganzen Steuergelder und unsere Rentenversicherung und unsere Rentenkasse und äh, das da wollen wir uns jetzt einfach mal, wir wollen jetzt einfach mal wie so ein Zeichen setzen und dann nehmen wir jetzt halt aus Protest äh, die, die AfD. Ja, und
0: die müsste man mal ein bisschen besser wirklich auch mit den Wahlzielen und so, mit dem Wahlprogramm konfrontieren. Weil die AfD will die ähm, Verrentung nach oben setzen. Das heißt, wir sollen alle noch länger arbeiten, bis wir in Rente gehen dürfen. In die gesetzliche, also das gesetzliche Mindestrentenalter soll stark angehoben werden. Ich glaube, auf. 69 oder so, aber bitte nagelt mich darauf nicht fest, auch. das habe ich nur so im Kopf. Und ich habe halt auch manchmal das Gefühl, die Leute checken das gar nicht, die schießen sich damit am Ende ein Eigentor. Vor allen Dingen Leute, die vielleicht auch finanziell nicht ganz so gut aufgestellt sind. Die werden von, das sind das sind nicht, also das sind ja f, so das Fundament, was die AfD unterstützt, aber die AfD unterstützt diese Leute nicht mit ihrem Wahlprogramm. Das, die schießen sich am Ende ein totales Eigentor, wenn die sagen, ja, ich wollte ja eigentlich ja. nur der Ampel mal jetzt auswischen, jetzt habe ich AfD gewählt. Ja, tschüss, Alter. Am ja, Ende sitzt herzlichen Glückwunsch. Du, ja, am Ende, ja. weil... Und damit geht auch halt unser Sozialstaat vor die Hunde. Und das sind halt auch oft Leute, die vom Sozialstaat halt auch irgendwo abhängig sind und davon am Ende auch profitieren. Und auch profitieren müssen und sollen. Und das können sie dann sonst nicht. Ja, da,
1: da gibt kein Bürgergeld ja, mehr. Ja,
0: korrekt. Und Sozialstaat sowieso nicht. Demokratie vielleicht auch bald nicht mehr, sage ich dir. Also.
1: Okay, jetzt, ma jetzt mal mal den Teufel auch noch nicht an der Wand.
0: Ja. Ich musste mich nur mal ganz kurz hier ähm, drüber ich glaub, aufregen.
1: Ich glaube, wir machen jetzt mal. Wir, machen, wir haben jetzt 26 Minuten über Politik gesprochen. Wir sind mh, schon auch Lanz und Brecht.
0: Ja, finde ich auch. Lanz und Brecht auf Wish bestellt.
1: Auf Wish. Oh, ich finde, wir machen jetzt aber mal einen Cut, weil das ähm, ist, glaube ich, sonst zu. So ja, ich habe auch Angst, dass wir hekel, ja hekel genau, auch für genau, uns. es ist dünnes
0: Eis, auf dem ich, wir uns ja. bewegen, wirklich dünnes es ist Eis.
1: sehr dünnes Eis. Ich habe auch Angst, dass wir jetzt ein bisschen Shitstorm bekommen.
0: Ja, gut, dass wir so unbekannt sind. Ja. Ich schiebe dich jetzt hiermit vom dünnen Eis runter und wieder zurück ja, zu danke. sicheren Gefilden.
1: Okay. Ähm wir sind, aber wir sind jetzt in 2024, ist mir schon aufgefallen, ein etwas ernsthafterer Podcast geworden, weil wir reden über tiefgründigere Themen. Ja, Teams. wir sind
0: auf jeden Fall auch ein bisschen vom Dating weg. Liegt vielleicht auch daran, dass wir aktuell nicht daten.
1: Ja. Aber ähm, ich würde auch, also, ich glaube, wir brauchen, wir dürfen aber auch nicht zu viel Ernsthaftigkeit, ich glaube, wir brauchen mal einen kleinen Lacher wieder
0: ja, wir müssen das humoristisch verpacken, aber eigentlich, finde ich, machen wir das ganz gut, weil, weißt du, über wen wir lachen? Über uns selber, und zwar in jeder Folge.
1: Ja, das stimmt. das stimmt. Nehmen wir uns das selber stimmt. auf die Schippe. Übrigens, ich wollte dir was erzählen. Was denn? Ähm, du, wirst es, du wirst es nicht glauben. Aber ähm, ich bin im Moment so ein bisschen emotional aufgewühlt mhm. und mir geht es im Moment nicht so gut. Mhm. Ähm, und immer, wenn es mir nicht so gut geht und ich so emotional aufgewühlt bin, dann versuche ich, Ordnung in meinem, in meinem Leben zu schaffen. Und ich habe fange dann an, so Schränke aufzuräumen, auszusortieren und so. Ich habe meinen Schuhschrank aufgeräumt.
0: Der erste Schritt, bis es der Kammer des Schreckens endlich mal ankragen geht. Das finde ich, ja.
1: find ich gut. Und, und ich das Schrecken, die Kammer des Schreckens, die wird auch noch dran glauben. Aber ich habe meinen Schuhschrank aufgeräumt und du kannst dir auch nicht vorstellen, wie viele Schuhe ich habe. Doch, Carlotta, so weißt du, wie oft
0: ich da schon drin rumgekramt habe? Ich kann mir vorstellen, wie viele Schuhe
1: du hast. Ja. Und vor allem auch so viele hohe Schuhe. Mhm. Und die ziehe ich ja alle in die Hand. Glaubst du, ich kann mich davon trennen? Nö. Kannst du die mir verleihen? Und wenn du sie brauchst, gebe ich sie ja. dir zurück. Und ich finde das richtig scheiße. Warum kann ich nicht einfach auch mal so eine Ordnung in meinem Leben schaffen? Ähm. Wenn es mir gut geht, also warum muss es denn immer erst knallen, bis ich so, ne, bis ich sowas machen kann? Mm, boah, das ist
0: eine gute Frage, weil auch da bin ich ein ganz anderer Mensch. Also ich bin, wenn bei mir sieht man, also ich trage meine Emotionen so extrem nach außen. Wenn es mir schlecht geht, habe ich ein Depression Room. Wenn man weiß, bei mir zu Hause ist alles schön und ordentlich, dann weiß man auch, ich bin gerade in a good state of mind, weißt du? Ich, also ich brauche das mm. auch, um mich wohl wohlzufühlen, aber ich mache das eher, wenn es mir gut geht, als wenn es mir schlecht geht, weil ich dann irgendwie mental die Kraft dafür habe. Aber vielleicht ist das, ja. weil du das, also vielleicht bist du einfach auch ein Anpacker, wenn es dir schlecht geht, weil weißt du, was ich bin? Ich bin ein Selbstbemitleider, wenn es mir schlecht geht. Und du bist vielleicht einer, die sagt, mir geht es jetzt gerade schlecht, was kann ich machen, damit es mir besser geht, bringe ich Ordnung in mein Leben, fühle ich mich direkt besser.
1: Ich glaube, ich mache das auch ein bisschen, um mich dann abzulenken. Mm leicht, aber es ist ja genauso wie zum Beispiel ich bin, wenn ich Stress habe, nehme ich ab.
0: Ja, ich nehme zu, ich bin Stressesser, Stresskompensationsesser.
1: Ja, und ich, wenn ich Stress habe, dann nehme ich ab. Und äh, das ist das Einzige, was mir gut gefällt, was auch schon wieder krankhaft ist, an ähm, Stress haben.
0: Das Ding ist, ich habe, ich muss, aber, warum muss ich immer diejenige sein, die sagt, ich würde gerne sagen, ich habe mal letztens was gelesen, aber wir wissen alle, ich habe es einfach auf TikTok gesehen. Und zwar ähm, hat eine geschrieben, die einzige Konstante, die sie ihr ganzes Leben lang verfolgt hat, war der Wunsch, danach dünn zu sein. Oder die andere hat geschrieben, es ja. gab, gab doch auch diesen Trend mit dem Roman Empire, dass Männer mhm. irgendwie, dass es das für uns so unverständlich ist, dass Männer irgendwie so teilweise einmal die Woche oder so ans Roman Empire denken oder mehrmals am Tag manche ja. sogar. Und einer hat geschrieben, mein, mein persönliches Roman Empire ist dünn sein. So, ich denke jeden Tag einfach ja. so random darüber nach. Und das finde ich so ja. krass, weil ich glaube, wenn wir immer alle so tief in uns hineinhören, egal was wir auch denken, was wir vielleicht für eine gute Beziehung zu Essen oder zu unserem Körper haben, ich glaube, davon kann sich keiner freisprechen. Mein Roman Empire ist auch dünn sein. Mhm. Ich denke mindestens einmal am Tag drüber nach. Mindestens.
1: Ja. Und ich, wenn ich mal so drüber nachdenke, glaube ich, gibt es auch keine Person in meinem Freundeskreis, von der ich weiß, dass die 100% zufrieden ist mit ihrem Körper.
0: Ja, bei mir auch nicht, würde ich, würd ich behaupten. Weil es ist auch, egal was du für, für ein Grundkörper hast. Ich kann. Ich hatte auch früher in der Schule eine Freundin, die eben von Natur aus super schlank war, wo die ganz viele andere Mädels drum beneidet haben. Die fand es aber total scheiße, weil die immer so ein bisschen irgendwie so als Brett, kein Arsch, keine Titten und so bezeichnet mhm. wurde von den Jungs und hat sich deswegen trotzdem danach unwohl in ihrem Körper gefühlt. Also so wie du es machst, machst du es falsch. Und das ist ja auch so. Als Frau, du sollst, sollst bitte dünn sein, aber auch nicht zu dünn. Du sollst, so, du sollst ja. gesund aussehen, aber trotzdem so, dass du nur 8% Körperfettanteil hast. Aber du sollst jetzt nicht bony ja. aussehen. Das geht wieder nicht. Weißt du? Ja. Es ist
1: mega... Ja, ich weiß auch, das Ding ist manchmal, ich glaube, in gewissen Situationen macht man sich diesen Druck selber. Und zum Beispiel andere Leute, sowohl Männer als auch Frauen, die sehen das so gar nicht. Mhm. Also viel ist es glaube ich auch intrinsisch, aber es ist ja schon, also wie oft höre, höre ich das von Freundinnen oder von anderen, ich habe es selbst jetzt noch nicht so krass miterlebt, aber ähm, wie oft hört man, dass Männer sagen, ja, mh, nee, die ist mir ein bisschen zu so und so und die hat nicht genug Arsch, die hat nicht genug Brüste, die hat nicht genug dies, die hat nicht genug das und das macht mich so aggro, weil ich mir mal denke, Alter, ähm, keine Ahnung, Max Mustermann aus, keine Ahnung wo, du bist irgendwo, bist eine kleine Niete, bist ein kleiner Nichts und meinst dich über irgendeinen Körper von einer Frau beschweren zu können. So, guck dir doch mal selber deine kleine Scheißwampe und deinen yeah. Pin-Pin yeah. an. Yeah. Also mal ganz im Ernst, was, was nehmen die sich denn raus, wie weit die sich aus dem Fenster lehnen können, um zu sagen, nee, also mir würde das ehrlicherweise besser gefallen, wenn du einen geileren Arsch hättest. Ja, mir würde es auch besser gefallen, wenn du ein geilerer Typ wärst, aber leider ist es nicht so. Also ich muss sagen, ich habe
0: ich hab eine Theorie. Und zwar bin ich in meinem Leben so oft, so, 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 so oft in diese Situation gekommen, wo Männer, die ich gedatet habe, meinen Körper ganz negativ ähm, bewertet haben. Und so Kommentare abgelassen haben. Und ich bin ja von Natur aus mhm. ein sehr schlanker Mensch. Also, ich hatte mein Leben lang eigentlich immer so Größe 34, Größe 36 und damit ja jetzt mal unabhängig von den Proportionen und von so den kleinen Makeln, die man an sich selber sieht und so, erstmal dem gesellschaftlichen Schönheitsideal entsprechendem Körper. Und mhm. jetzt kommt nämlich meine Theorie ins Spiel. Diese Typen, die ich gedatet habe, die waren so Typen, die auf so, richtig, auf so richtig, richtig, richtig dünne Mädels gestanden haben. So Victoria's Secret Model mäßig Körper. Und die haben sich gedacht, okay, sie ist dünn, sie ist schlank von Natur aus, sie entspricht so jetzt erstmal grundsätzlich meinem Typ, aber es ist halt noch mhm. nicht genug. Und dann war es halt auch oft ja. so, dass ich mir immer so Kommentare anhören musste, wie, boah, also wirklich der Klassiker ehrlich, so große Portionen kannst du essen. Du weißt schon, dass ich nur ein Brötchen gegessen habe und du isst zwei. Ich bin doppelt so groß wie du. Oder Jetzt musst und du aber langsam krass, ein bisschen aufpassen.
1: Nee, das ist, das habe ich noch nicht gehabt. Das finde ich richtig krass. Mir wurde mal gesagt, ähm, weil ich ja einen relativ großen Busen habe ähm, und dafür aber, also ich habe schon einen Hintern, aber der ist halt also ich habe halt einfach von Gott, Gott hat mir halt einfach nicht den schönsten Hintern überhaupt gegeben. Der, der hat mir halt einfach einen Busen gegeben. Und dann wurde mir mal gesagt, ja, ähm, also es stört mich jetzt nicht, dass deine Brüste so groß sind, aber für meinen Geschmack könnten sie ein bisschen kleiner sein und dafür ein bisschen besseren Hintern.
0: Achso, konfiguriere dir doch einfach deine nächste Freundin das nächste Mal.
1: Ja, boah. Und das, da muss ich, da war ich auch sehr schockiert, weil das habe ich noch nie gehört. Also, mir wurde da, einmal wurde mir das gesagt und dann wurde mir einmal, das ist aber auch schon Jahre her, wurde mir einmal gesagt, seitdem wir uns daten, hast du aber auch ein bisschen zugenommen. ne Das wurde mir noch einmal gesagt, aber sonst wurde, wirklich kann ich sagen, bis auf diese zwei Male, wurde nie auf meinem Körper in irgendeiner Form rumgehackt oder wurde irgendwas gesagt oder wurde das irgendwie ins Negative gezogen. Ähm, witzigerweise habe ich sogar neulich in meinem Handy, da habe ich was gesucht und manchmal, wenn du so bei WhatsApp so Schlagwörter mhm. eingibst, mhm. Ähm, da, ich weiß gar nicht mehr, was ich da gesucht habe, auf jeden Fall habe ich irgendwas gesucht und da habe ich so, Schlag, so ein Schlagwort eingegeben und dann kam da so eine Nachricht, ähm, von, habe ich wiedergefunden von vor ganz vielen Jahren, ähm, dass ich mich mal irgendwie über meinen Körper beschwert habe und ich so, ich bin so dick, bla Und der dann irgendwie geschrieben hat, ähm, ich kann das nicht beurteilen, weil wir uns jetzt schon länger nicht mehr gesehen, aber ich finde dein Körper so toll, ich liebe deinen Körper und äh, das musst du auch sehen und bitte, bitte fühl dich nicht schlecht und wenn du, ich weiß gar nicht mehr, wie es sinngemäß war, aber wenn du gerne Sport machen möchtest, und Klammern, was du nicht musst, mhm. dann, ähm, dann kann ich dir helfen, dann können wir das zusammen machen. Also so eigentlich voll lieb und süß und auch echt krass von so einem von so einem Jungen in den ich weiß gar nicht mehr, wie alt wir da waren vielleicht 18, 19, 20, 21 irgendwie sowas ähm, so viel Verständnis aufzubringen mhm. ich, fand ich schon cool, ich konnte mich an die Nacht gar nicht mehr erinnern, aber auf der anderen Seite wenn man sich so dick fühlt und sich so unwohl in seinem Körper fühlt weiß ich gar nicht, was man in dem Moment hören will. Weil wenn ich sage zu dir, boah, ich fühle mich richtig dick und unwohl, dann würdest du mir natürlich Klassiker sagen, so wie alle Mädels, brauchst du nicht, bist du nicht. Ja. Aber das ist nicht befriedigend. Ja, es ja. Irgendwie. Ich weiß nicht, was man in dem Moment hören will. Weil ich weiß, ich hatte mal so eine Phase, da war ich echt extrem dünn und ich habe das tatsächlich nicht mal unbedingt gemerkt. Also ich wurde, ich habe irgendwie extrem abgenommen und dann hat meine Mutter zu mir gesagt, ähm, oh Carlotti, du bist aber schon ganz schön dünn geworden, da war ich noch in der Uni, pass mal bitte auf, dass du jetzt nicht noch dünner bist, weil dann wird es nicht mehr schön. Mm. Und normalerweise in einem gesunden Kopf würde dann das ja bedeuten, ja okay, ich muss jetzt auf mich achten, mm. damit ich nicht zu dünn werde. Weißt du, was das in mir ausgelöst hat? Mm -hmm. Ja, ja. Das war für mich... Ja. Das war für mich ein Kompliment, ist auch für mich eine Bestätigung, ist auch ja. für mich ein Anreiz. So pervers eigentlich und das Ding ja. ist, zu dem Zeitpunkt habe ich nicht mal bewusst eine Essstörung gehabt oder habe mich nicht ja. mal bewusst so runtergehungert, sondern es ist einfach irgendwie passiert, ich habe es gar nicht so richtig gemerkt, ich habe nur irgendwann gemerkt, mir wurden alle Hosen zu groß und es war irgendwie so, huch, was ist denn jetzt los? Und dann, als meine Mutter dann noch, noch gesagt hat, bitte pass auf, dass du nicht noch dünner wirst, das war für mich wie ein Vampir, der gerade ja. das erste Mal Blut geleckt Charlotte, hat.
0: ich kann das eins zu eins so gut nachvollziehen, weil ich habe gerade genau das Gleiche. Ich hatte vor, letzte Woche war das, glaube ich, da war ich am Stall und hatte halt so eine Ride-Leggings an, die sind ja eben sehr eng und meine Moon-Boots und die sind ja so hoch mhm. und das sieht wirklich auch ein bisschen, also dadurch wirken halt meine Beine noch ein bisschen stockiger, als die eigentlich sind, weil es halt dieser krasse Kontrast ist mit diesen Moon-Boots. Mhm. Und ich war am Stall, ähm, hatte halt dieses Outfit an und habe mein Pferd fertig gemacht. Und ähm, das stand halt unterm Solarium, deswegen hatte ich meine Jacke schon ausgezogen. hatte ich halt quasi ein enges T-Shirt, diese enge Hose an und die Moonboots. Und dann läuft so eine Freundin von meiner Mama, die ich auch schon ganz lange kenne und auch gut kenne, dran vorbei und hat gesagt, "Hami, also ähm, nimm mal bitte wieder ein bisschen zu. Das sieht schon nicht mehr schön aus. Und mich hat das nicht verletzt oder so. Ich habe mir gedacht... Hm, nee, dann ist es wohl jetzt gerade genau gut, wenn die Leute so denken.
1: Wenn die Leute denken, ich Edelhaft, sollte ein bisschen dicker oder? sein,
0: dann bin ich jetzt gerade genau richtig gestört, gestört, was in den Köpfen los ist. Komplett
1: gestört, komplett gestört. Und ich weiß nicht, wann ich das entwickelt habe, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht, weil auch meine Mutter oder sonst irgendwer hat mir nie gesagt, Klar, wenn ich mal irgendwie zwei, drei Kilo zu viel drauf hatte, hätte meine Mutter gesagt, ja, jetzt aber vielleicht mal wieder ein bisschen aufpassen. Genauso aber auch in die andere Richtung. Also eigentlich ein komplett ja. normales Bild zu einem Körper. Ich weiß nicht, ob es an Instagram liegt oder ich kann es mir nicht erklären, aber es ist ja irgendwie in jedem von uns. Also ich kenne kein Mädchen, die eine gesunde Beziehung zu ihrem Körper hat. Ja,
0: also ich kann dir bei mir tatsächlich genau sagen, wie das angefangen hat oder wie das gekommen ist. Und zwar war ich als Kind, also so richtig als Kindkind kind, mit sieben, acht, neun, zehn Jahren, übertrieben dünn. Ich war auch ganz klein. Ich war auch immer die Kleinste in der Klasse und sehr, sehr klein für mein Alter und extrem dünn für mein Alter. Weil ich ja auch so, ich habe ja auch so Probleme mit dem Essen, aber nicht auf eine Essstörungssache gehabt, als ich klein war, sondern so vielfältig. Ich, hab, ich mag ja, also es ist bis heute ja noch so schön, dass ich ja kaum was mag. Und ich habe halt früher wirklich mm. nur Nudeln mit Tomatensoße gegessen und sonst nichts anderes. Und in der Grundschule ähm, war das halt eben auch schon so, dass ich da in der Nachmittagsbetreuung war und das Essen da halt einfach nicht gegessen habe, weil ich es halt nicht mochte oder eklig fand. Und ich habe mich halt geweigert. Mm -hmm. Und dadurch, dass ich noch so dünn dazu war, ähm, wurde sich da auch echt von, von Seiten der Betreuer oder von Seiten der Lehrer irgendwie... Auch schon Sorgen gemacht, ob das in Richtung der Essstörung geht, aber damit hatte das nichts zu tun. Aber dadurch, dass, dass, diesem, dass dieser ganzen Sache damit so viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde, ähm, und ich auch, ich wurde so richtig gepraised dafür, dass ich so. Klein und zart und zierlich war. Mm. Weil auch so im Sportunterricht, wenn wir Touren hatten, natürlich war ich die, die ganz oben auf der Pyramide stand, weil ich war ja die, die Leichteste. Und ich weiß das auch noch ganz ja. genau. Und das ist auch schon krass gestört. Ich weiß es noch. Ich weiß noch mein genaues Gewicht in der zweiten Klasse. Warum weiß man sowas? Ich habe da 24 Kilo gewogen. Warum weiß ich das, wie viel ich mit sieben Jahren gewogen habe? Das ist doch krank. Aber ich fand das immer besonders toll. Und ich weiß auch immer, wenn wir Hosen kaufen gegangen sind oder so, dann musste ich immer, also das ist ja dann so nach Jahren, ähm, nach, nach Alter quasi die Größen gestaffelt. Also es gibt ja auch mhm. 164 oder so, aber es gibt ja auch 10- bis 12-Jährige, 6- bis 8-Jährige, ja. so nach den Größen. Und ich musste als 10-Jährige immer noch Sachen für 6-Jährige kaufen. Von Hosen und Oberteilen und so, damit die mir gepasst haben. Und ich fand das super. Ich fand das mit 10 Jahren, hat In, mir das schon, mit richtig, schon. Ja, hat mir das richtig was gegeben.
1: Krass. Nee, ich weiß noch, also ich war als ich war als Kind auch immer dünn und auch immer zu dünn, aber es lag auch einfach daran, dass ich super viel mich draußen bewegt habe, kaum Süßigkeiten gegessen habe und, keine Ahnung, mich einfach, glaube ich, einfach viel bewegt habe. Ich war als Kind einfach auch dünn. Ja. Und ähm, ich weiß noch, dass dann irgendwann alle meine Freundinnen, auch that didn't age well, Busen bekommen haben und ich wollte auch unbedingt äh. einen scheiß Busen haben. Ich wollte Brüste haben äh. und ich habe mich voll, ich habe mich voll, ich glaube, ich habe ein bisschen zu sehr mir das gewünscht, ähm, aber ich habe mich voll danach gesehnt nach so einem, ja, weil alle, wenn alle für deine Freundinnen auf einmal einen BH kaufen, dann willst du halt auch einen haben und ich war immer dieser, dieses Brett, was nichts hatte und dann irgendwann, ähm, Puberty hit me hard, äh. habe ich halt diese Riesenmöpse von heute auf morgen bekommen. Und dann fand ich, fand ich die Sache auch nicht mehr so toll. Mm. Aber als Kind ähm, fand ich das komischerweise, habe ich mich nie selber so als, also ich, ich habe hab nie darüber nachgedacht über Schönheitsideale, mm. äh, was mein Körper angeht. Ja. Und ähm, bei mir fing das, glaube ich, so mit 15, 16 oder so an, dass ich mich halt in meinem Körper unwohl gefühlt habe. Auch aufgrund meiner Oberweite, weil ich das einfach irgendwie... Ich war halt immer die mit denen... Und darüber haben halt irgendwie auch alle geredet, weil auch Jungs in der Pubertät sind einfach scheiße. Ja. Und, auch Jungs, ähm, die schon mit der Pubertät
0: durch nicht... sind, sind noch scheiße und reden ja. auf eine unangemessene Art und Weise über Brüste von ja. Frauen.
1: Und die haben, jetzt nicht, die haben jetzt nicht so krass abfällig darüber geredet, aber es wurde halt trotzdem irgendwie immer thematisiert und keine Ahnung, so richtig... Einmal so richtig abfällig so Euter und sowas wurde mm. gesagt. Und das hat mich halt richtig krass frustriert, weil ich mir immer so dachte, so ja, ganz ehrlich, ich kann halt auch nichts dafür oder auch so Bikini kaufen. Alle deine Freundinnen konnten richtig, meine Freundinnen konnten richtig süße Bikinis mm. anhaben, weil es die immer in den kleinen Größen gab. Und für mich war das halt super frustrierend. Und ich, irgend also jetzt inzwischen bin ich fein damit und ich fühle mich wohl in meinem Körper in Anführungsstrich. Mhm. Natürlich will man immer irgendwie noch dünner sein und noch trainiert Aber ich mache halt auch nichts dafür, ich mache keinen Sport. Ähm, aber so mit, meinem, mit meiner Oberarbeiter habe ich mich angefreundet. Ähm, aber das hat lange gedauert, das hat richtig lange gedauert. Ja,
0: also ich habe ja sehr kleine Brüste. Und ich muss sagen, ich hatte damit noch nie ein Problem, weil... Also dieses, das, was ich vorhin schon meinte mit diesem, das hat bei mir super früh angefangen, weil meine Identität als Kind war einfach, dünn zu sein. Das war einfach meine Identität, weißt du? Und ich hatte irgendwie Angst, dass aber ich in hat der dir Pubertät...
1: Mal, hat dir das mal irgendwer eingeredet, so nach dem Motto, so, du musst dünn sein? Nein, gar nicht, aber ich habe einfach... Ist schön?
0: Nein, also es hat mir nie einer eingeredet. Und auch meine Eltern oder auch gerade meine Mutter hat mir ein komplett normales Essverhalten vorgelebt. Ähm, ja. Aber, und die hat auch nie Kommentare zu meinem Körper gemacht, außer halt so zum Beispiel, man geht Hosen kaufen und es war halt klar, ich muss jetzt wieder drei Größen kleiner nehmen oder halt wieder Jeans für Sechsjährige mhm. kaufen mit zehn oder so. Ähm, dann, aber sie hat da nie irgendwie in einer wertenden Art und Weise drüber gesprochen. Also muss ich wirklich sagen, so erziehungsmäßig, das kann das nicht gewesen sein. Aber ich habe einfach gemerkt, mein Umfeld... Hat mir so gespiegelt, es ist gut, das ist was Gutes, dass ich so dünn und so zart und so mm -hmm. klein bin. Und da wurde ich irgendwie, ich wurde so ein bisschen so auf so ein Podest damit gestellt, weißt du? Und dann war das einfach meine ja. Identität, dass ich immer die dünnste von allen bin und immer die.
1: Aufmerksamkeit. Ja, ja, das hatte Ja, bekommen. genau,
0: genau. Ich habe dadurch <lacht> Aufmerksamkeit bekommen. Ja, was soll. Leute, wir wissen mittlerweile alle, ich bin eine alte Narzisstin. <lacht> <lacht> um, und ich hatte in der Pubertät auch ein bisschen Angst, dass ich meine Identität dünn sein verliere. Und ich habe die auch ein bisschen mhm. verloren, weil ich war zwar trotzdem immer noch von Natur aus sehr schlank, aber ich war nicht mehr, ich habe halt, also ich habe zwar sehr kleine Brüste und so, aber ich habe trotzdem halt irgendwie in der Pubertät einen weiblichen Körper bekommen. Also ich habe eine Taille bekommen, ja. ich habe Arsch bekommen, ich habe... Einen Busen bekommen und so und damit ähm, es hat sehr lange gedauert, bis ich mich damit anfreunden ko konnte und auch bis heute zum Beispiel beim Reiten oder beim Sport trage ich so ganz ganz enge Sport BHs, die auch also ich kann auch keine Sport BHs tragen, die so eigene Cups haben weil ich kann nicht damit umgehen, dass ich Brüste habe. Das trägt irgendwie auf. Ich finde, das ist, weißt du, das macht ja, mich so. Das ist nicht mehr meine, Ki das ist nicht mehr meine Identität. Man sieht immer
1: mopsig aus. Man sieht immer mopsig aus, wenn man Brüste ja. hat. Das ist, Also auch auf Bildern. Ich sehe es ja auch, wenn ich Bilder von mir sehe, denke ich mir immer, ich sehe aus wie
0: wie ein ringer Das stimmt aber nicht. Und das Ding ist. Ich, so viele Leute finden halt große Brüste oder größere Brüste, wenn es halt noch auf eine natürliche Art und Weise groß ist, halt viel schöner als kleine Brüste. Also so jede Brust kann schön sein. Es gibt auch schöne kleine Brüste, es gibt schöne große Brüste, es gibt aber auch nicht so schöne große Brüste und auch nicht so schöne. Aber weißt du, es ist halt so, naja. ne? Jeder kann, also alles kann immer in jede Richtung gut sein. Aber ich... Ich selber kann mich, mich gar nicht mit großen Brüsten vorstellen. Das passt wieder nicht zu meiner... Ich bin noch ein ich, Brett... Ich bin Brett-Identität, ja. weißt du?
1: Ich finde auch... Also bei mir ist es auch relativ proportional alles noch geworden, finde ich. Aber ich, zum Beispiel so wie bei einer Leni Klum oder so. Mm. Die hat ja auch diesen kleinen Minikörper und dann hat die diese riesen Möpse. Boah, ich finde aber, da find aber, das ich sieht auch gut
0: aus bei der... Ich finde, die hat einen richtig schönen Körper. Ja, ja Ich könnte den nicht haben. Ich würde mich mit der Körperidentität nicht wohlfühlen. Aber ich finde, ich objektiv betrachten find, sieht es richtig schön aus.
1: Ist jetzt natürlich wieder richtig konträr, dass wir jetzt über einen Körper von einer anderen Person herziehen mit dem Eingang, mit dem <lacht> wir hier reingegangen sind. Das stimmt. Aber trotzdem, ich, ich finde das irgendwie, mir gefällt das proportional nicht. Dann finde ich, sollte sie eher noch so ein bisschen weiblicheren Körper haben und dann halt nicht diese Riesenhupen irgendwie. Das sieht so... Das sieht so gemacht aus und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das natural ist.
0: Also ich finde es halt irgendwie sowieso komisch, weil mir gefallen so viele körperliche Attribute an anderen Frauen und da an erster Stelle große Brüste. Ich habe mich ja schon mal, ähm, ich habe das ja schon mal erzählt, irgendwie, ich habe Loki so ein Ding für große Brüste. Ich finde große Brüste bei Frauen richtig schön. <lacht> Aber ich habe halt, hab halt Mini-Brüste und ich würde auch nicht damit klarkommen, wenn ich große Brüste habe. Und ich würde ja. nicht mal mit einem C-Körbchen klarkommen wahrscheinlich. Ja. Weißt du? Also das ist halt, mhm. ich kann, also ich finde halt Sachen und man muss auch sagen, mein eigenes, persönliches Körperideal ist mhm. überhaupt nicht das, was ich bei anderen Frauen auch schön finde. Aber trotzdem wende ich für mich quasi ein anderes Ideal an, ja. als ich es mit einem objektiven Blick auf andere Frauen habe.
1: Ich glaube auch. Ich glaube auch, ähm, wenn, ich jetzt zum Beispiel, oder wenn ich jetzt zum Beispiel Frauen sehe, die so ein bisschen korpulenter sind, dann find das ist das Letzte, woran ich denke, boah, die ist aber zu dick, ja. sondern dass die, also die sieht toll aus. Die hat ein, also keine Ahnung. Ich finde immer irgendwas, was ich was ich schön finde, aber wenn ich weiß, wenn ich selber nur ein Kilo oder zwei Kilo zugenommen habe, dann ist das für mich der Weltuntergang manchmal. Also es gibt Phasen, manchmal stört es mich nicht, aber ja. dann, immer öfter gibt es halt Phasen, das ist für mich ein Weltuntergang. Und bei anderen Personen stört mich das zu 0%.
0: Ich muss halt sagen, ich finde halt weibliche Körper richtig schön. Also wenn die so sehr weiblich mhm. sind, kurvenreich sind und so. Und ich selber ja. kann das bei mir aber gar nicht sehen. Und ich habe immer so... Also ich weiß nicht, warum, also das geht ist auch gerade vielleicht ein bisschen tiefenpsychologische Arbeit, was wir hier gerade machen, aber ich sehne mich, also ich bin nie in der Pubertät drüber hinweggekommen, dass mein Körper in die Pubertät gekommen ist. Weißt du, am liebsten wäre ich wieder mm. richtiger Stock.
1: Einfach ein Stock. Ja, darüber haben wir ja schon mal darüber haben wir schon mal gesprochen, das kann ich zum Beispiel gar nicht, gar nicht nachvollziehen. Also ich wäre nicht gerne, tatsächlich wäre ich nicht gerne ein Stock. Ich finde meine Figur so, wie sie ist, okay. Natürlich hätte ich gern, würde ich sagen, 5 ich, Kilo weniger wären schon geil. Aber ich sehne mich nicht danach, so ein kompletter mm. Stock zu sein. Aber dafür habe ich, glaube ich, auch einfach zu viel. Also, das ist gar nicht Körper, von meinem Körper, mein Körperwolle ist das gar nicht zu. Ich mm. glaube, ich könnte niemals ein Stock werden. Ja. Also, ich kann schon schlank sein, war ich ja auch schon. Aber mein Körper würde es glaube ich nie zulassen, so ein, so wirklich mager zu sein.
0: Das Ding ist, also das habe ich ja auch eingangs schon mal gesagt. Ich habe halt gerade von Männern und gerade halt von Männern, die ich gedatet habe, so viele ungefragte Kommentare zu meinem Körper bekommen. Wirklich, ich könnte ein Buch draus schreiben. Es ja, geht halt gar nicht. Es
1: gibt, das geht halt gar nicht.
0: Ähm, wir machen, ich weiß, wir haben unsere Instagram-Seite komplett vernachlässigt, aber ich lade heute was auf Instagram hoch. Und zwar hatte ich es war, das ist schon ewig her, ja, das war 2020, auch mal damals auf meinem Instagram Insta-Post gemacht mit so, halt so die Sprüche, die Männer mir gedrückt haben. Und den musste ich aber damals löschen, weil das mega ähm, kontrovers diskutiert wurde und so und ich das am Ende mhm. gelöscht habe, weil das totalen Stress gab, auch weil sich natürlich auch Personen angegriffen gefühlt haben, die das gesagt haben. Ich habe die natürlich nicht namentlich benannt, aber fanden die jetzt nicht so cool. Und das waren wirklich so Sachen... Ja, dann sollen sie es nicht sagen. Ja, genau. Also es waren wirklich so krasse Sachen. Auch so, ähm, ich habe ja so ein bisschen so ein Athletikkomplex ähm, durch den Reitsport, dass ich da immer extrem erfolgreich sein wollte und so. Und ich bin auch hm. gut im Reiten, aber ich bin ansonsten kein sportlicher Typ. Ich bin nicht gut in anderen Sportarten. Ich bin nicht gut im Laufen, ich bin nicht gut in Ballsportarten Ich bin einfach unsportlich. Und die Männer, die ich gelatet habe, aus irgendeinem Grund wollten immer so richtig so, so diese typischen Tennismäuse, diese Sporty, weißt du, so diese, diese, diese Sporty mhm. Girls, die nochmal eben schnell morgens mit ihrem 43-Kilo-Körper nochmal eben schnell 10 Kilometer gejoggt sind. Diese Person äh, bin ich ja. aber nicht. Aber aus irgendeinem Grund wollten, wollten die, dass ich diese Person bin. Und dann hatte ich halt auch mal jemanden, der hat sowas zu mir gesagt wie... Also Tami, äh, ein junges, gesundes Mädchen in deinem Alter, das sollte ohne Probleme, auch ohne vorher trainiert zu haben, einfach mal vier Kilometer am Stück durchjoggen können, dass du nicht mal einen Kilometer schaffst, das ist beunruhigend. Und weißt du, was ich daraufhin gemacht habe? Ein Monat lang bin ich
1: joggen gegangen
0: je ein, je eine Stunde jeden Tag joggen gegangen und nach einem Monat, wo ich es jeden Tag eine Stunde gemacht habe, konnte ich am Ende zwei Kilometer am Stück durchhalten.
1: Was bist du denn in einer Stunde für Kilometer gelaufen? Ne, oder was? Nee, ich,
0: hab halt, ich bin immer joggen gehen, joggen gehen. Dann habe ich immer so zwei, also so zwei Minuten bin ich so ein bisschen gejoggt. Dann bin ich wieder spazieren gegangen, <lacht> fünf Minuten, weil ich nicht mehr konnte. Und dann da habe ich ja noch auf Sylt gewohnt. Da bin ich mal einmal um die Timmendorfer Felder. Das waren so ungefähr sechs Kilometer. Ja, habe ich eine Stunde für gebraucht. Ne? Wenn man so sechs Kilometer durchjoggt, ist man, glaube ich, in 20 Minuten fertig. Ja. Ja, na naja. ähm, Auf jeden Fall waren das halt so also mittlerweile jetzt auch, wo ich älter bin und so, damals war ich ja 20 als mir, oder 21, als, als diese Geschichte war, da war ich für sowas auch noch viel empfänglicher, weil ich der Person halt auch, ja, ich, ich wollte dem halt auch gefallen und ich wollte so seinem Ideal entsprechen und mhm. heute denke ich mir halt so,
1: ja.
0: nee, du hast mir nichts zu meinem Körper zu sagen oder zu meiner Sportlichkeit oder irgendwie sowas, aber ja. auch solche Geschichten, also auch in der Beziehung wurde mir auch schon sowas gesagt, so in der Beziehung macht man halt vielleicht auch mal, baut man so ein paar Beziehungsfündchen auf. Und das ist mir halt auch passiert. Und da wurde mir auch nur sowas gesagt wie ja, ähm, also am Anfang fand ich dich auf jeden Fall attraktiver. Ich finde schon, dass du jetzt nicht mehr so sexy bist wie am Anfang, wo du so zugenommen hast und so zugenommen. Das ich habe vielleicht ich sechs so, Kilo zugenommen.
1: Ja, aber ich finde das auch, also gerade in der Beziehung, du verliebst dich ja oder du liebst ja dann auch irgendwann die Person für ihre Art und ihren Charakter und nicht für die Größe ihres Hinterns. Also klar, wenn es irgendwann Überhand nimmt und die Person 30 Kilo zunimmt und du denkst, so, pff, also ist jetzt schon doll, das kann ich kann ich auch verstehen. Aber das würde ich auch einer Freundin irgendwann sagen. So, ja. Ist, ist das das, womit du dich wohlfühlst? So. Aber zu sagen, ich fand dich am Anfang mehr sexy.
0: Ja, das sind halt auch so, nicht, also ich kann mittlerweile besser damit umgehen, aber ich habe schon auch die Erfahrung gemacht, so wie du das gerade gesagt hast und auch mit anderen Freundinnen, dass ich irgendwie ein Magnet für sowas bin, weil mir sowas so, also jeder, jeder einzelne Mann, den ich gedatet habe und Outing, Leute, es ist keine Überraschung, aber es waren nicht wenige, ich bin kein Kind von Traurigkeit, ja. ähm, hat Spock mindestens auf. einmal einen Kommentar zu meinem Körper gemacht und zwar einen negativen. Krass.
1: Nee, also bei mir ist es zweimal passiert, aber ich habe halt auch immer, also sonst grundsätzlich bin ich auch so eine Person, ich frage frag ja auch nach, ich kriege das selten ungefragt, ja. sondern ich provoziere das dann auch und sage, findest du, ich habe zugenommen, findest du, das ist so und so und findest du, das ist so und so und eigentlich will ich dann mir natürlich Bestätigung einholen und wenn ich dann auf einmal die ehrliche Meinung entgegengepfeffert bekomme, wie ja, ich finde schon, du hast zugenommen oder ja, ich finde schon größere Brüste nicht so geil. Das ist für mich dann wirklich ein Schlag ins Gesicht. Mm. Ich meine, ich habe ja quasi so ein bisschen damit gerechnet, es könnte passieren, dass mir jemand jetzt negatives Feedback mm. gibt, aber trotzdem
0: will man es halt nicht hören.
1: Sagt, nee, man will es nicht hören und ich finde auch irgendwie, du sagst sowas dann auch nicht. Ich finde, du sagst dann nicht, ja, mir würde ein größerer Arsch besser gefallen als deine Brüste, weil es ist ja nichts, was ich ändern kann, weißt du? Ja, genau. Es ist ja nicht, dass ich jetzt sagen könnte, okay, Stopp. Alles klar.
0: Typen denken darüber anders. Es ist nichts, was du ändern kannst. Aber Typen oder die meisten, die sind irgendwie auch nicht so helle. Die denken auch nicht von der Tapete bis zur Wand oder zumindest nicht darüber hinaus und die denken einfach so, ja, wenn du jetzt jeden Tag ins Fitnessstudio gehst und immer Arsch trainierst, dann siehst du ja in einem Jahr aus wie Chloe Kardashian, wo ist denn dein Problem? Mach das doch einfach. Weißt du, die checken gar nicht. Ich weiß dass auch
1: gar nicht, ob, ich glaube, die checken, also ich habe keine Ahnung, aber ich glaube auch teilweise, dass die gar nicht merken, dass sie damit was Verletzendes sagen.
0: Nee, merken Und die sie wissen auch nicht. gar
1: nicht, dass, die wissen, glaube ich, auch gar nicht, dass das von uns allen unser Roman Empire ist und ich glaube, die wissen auch gar nicht, dass wir alle so krasse Issues haben.
0: Das glaube ich auch, obwohl es halt schon, weil... Auf der Hand liegt. Ja, obwohl es halt schon auf der Hand liegt. Und auch, ähm, ich weiß noch, dass es bei uns auf der Schule ein Mädchen gab, die nachdem sie in einer extrem toxischen Beziehung war, eine extreme Essstörung entwickelt hat. Und als die da halt so langsam wieder in ihrer Recovery war, hat sie halt angefangen, über Social Media darüber zu posten, über ihre Recovery und so und es war aber allen klar, weil sie das eben auch ihrem Ex-Freund ähm, vorgeworfen hat, dass sie wegen ihm diese Essstörung entwickelt hat, weil er sie halt so niedergemacht hat und ihren Körper so beleidigt hat. In der Zeit während der Beziehung war das halt so, wusste jeder so okay, also grob gesagt, wegen dem hat sie eine, hat, also ist sie halt magersüchtig geworden. Und alle Jungs haben sich so krass darüber lustig gemacht. Nicht nur, dass dieses arme Mädchen wirklich eine Essstörung entwickelt hat, eine Essstörung ist so muss du unglaublich schlimm sein. Weil ich glaube, selbst wenn du halt mhm. so eine Recovery schaffst, du hast da dein Leben lang mit zu tun. Ich glaube nicht, dass du sagst, okay, ich war mal zwei Jahre essgestört, aber jetzt ist alles wieder gut. Ich glaube, das geht niemals zu 100% aus deinem Kopf raus. Und das ja. wird dich einfach dein ganzes Leben lang so die nächsten 60 aber. Jahre begleiten. Und die haben sich so krass darüber lustig gemacht, ja, oh mein Gott, wer kriegt denn wegen einem Typen eine Essstörung? Als wäre das, so wär das so abwegig, weißt du?
1: Aber, ja, aber man muss auch mal dazu sagen... Es ist ja auch, es kann ja auch sich durch Freundeskreis, durch Familie, durch alles kann das ja ausgelöst werden. Es ist ja nicht immer nur, dass man dem Ideal von einem, von einem Mann hinterher eifert und immer nur Männer als Schuldig ja, darstellt. Klar. Ähm,
0: das ist, das ja, ist auch ja auch oft ein Gefühl genau das von Gegenteil, Kontrolle. Dass, was ich
1: eben mal, ja, genau, was ich eben erzählt habe mit dieser alten WhatsApp, die ich wiedergefunden habe, das ist ja auch irgendwie gegenteilig verlaufen, aber es kann ja auch einfach manchmal durch. Freundinnen oder durch Sozi soziales Umfeld, auch durch Instagram oder auch, einige wachsen ja auch mit Müttern oder mit Vätern auf, wo es an der Tagesordnung steht, was ist dein, also dein Körper ist dein Kapital, mm. so nach dem Motto, weißt mm. du? Also ich glaube, das es hat, hat, kann halt super viele, super viele Auslöser, sowas äh, und dann gibt es halt auch einfach solche so Mitteldinger, die halt auch nicht gesund sind, so wie wir sie halt haben. Ja. Ich glaube, das hat irgendwie jeder selbst, selbst meine selbst meine Mutter mit ihren über 50 Jahren ist auch nicht immer zufrieden mit ihrem Körper, wo man auch wo ich mir auch denke, du bist so eine tolle Frau, du also warum hast du jetzt noch Probleme mit deinem Körper? Das mm. macht für mich alles keinen Sinn. Und ich glaube alle alle Keiner ist jemals irgendwie zufrieden. Ja. Aber ich glaube irgendwie oder ich denke, dass auch Männer solche Komplexe haben. Die haben das dann halt mit ihren komischen Bizeps, Trizeps und Hasse nicht gesehen, wo sie meinen, wer hat den Größeren. Ähm, die werden auch solche Komplexe haben. ich das glaube glaub ich auch. Vielleicht ist es auch einfach ein, ein gesellschaftliches Problem. Ich, ich uns, glaube auch,
0: nochmal so zu diesem Thema Essstörung, ähm, also ich hatte nie eine Essstörung, ich habe keine Essstörung, aber ich habe ein gestörtes Essverhalten. Und das ist, finde ich, ist ja, nochmal was anderes auch. als eine Essstörung. Genau, hast du auch. auch. Und das ist jetzt mal eine neue These. Ja. Ich glaube, jedes jedes Mädchen in unserem Alter hat ein gestörtes Essverhalten. Was heißt nicht, dass ja. das schon so sein muss, dass es direkt zu einer Essstörung auswächst. Aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass du nicht mindestens einmal am Tag drüber nachdenkst, was esse ich okay, heute? Das,
1: ich essen boah, wenn
0: ich heute, heute abends, boah, ich habe heute Mittag schon so eine ganze riesige Portion Nudeln gegessen, dann esse ich heute Abend vielleicht lieber nochmal was Frisches, was Leichteres, als jetzt nochmal drei Kilo Pitalat, Nudeln. Ja, ja
1: ja ja safe.
0: Weil, so wie ich das verstehe, also ich habe mich auch echt mit dem Thema auseinandergesetzt und ist halt ein ganz normales Essverhalten so, dass Essen einfach nur ein also du isst halt, weil du halt essen musst. Und du machst dir einfach keine Gedanken über das Essen. Natürlich solltest du ähm, gesund und dich ausgewogen ernähren, aber du isst halt einfach, ohne die ganze Zeit drüber nachzudenken, was du isst. Und ich denke echt viel am Tag drüber nach, wie ich mein Essen über den ja. Tag strukturiere. Und schon auch so, dass ich mir manchmal denke, boah, Alter, also ich habe kein schlechtes Gewissen, wenn ich gegessen habe oder so. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tag richtig reingehauen habe, weil wir irgendwie auf einem Geburtstag waren und und es gab Torte oder wir waren irgendwie, wir waren essen oder irgendwas war oder so. Weißt du, Und man hat einfach, oder man hat sich mal so einen Couchabend gegönnt, wo man sich so richtig geile Snacks mhm. reingezimmert hat. Am nächsten Tag denke ich mir dann schon so, hm, okay, wäre vielleicht ganz gut, wenn ich heute wieder ein bisschen mich gesünder ernähre, wieder was Frischeres, yeah, mehr ja. Obst, mehr Gemüse, um das so ein bisschen auszugleichen. Und das ist auch, glaube ich, nicht ja. normal.
1: Nee. Puh. Das war, das war eine anstrengende Folge. war fand ich auch. Oder?
0: Fand ich auch.
1: Nächstes Mal, nächstes Mal machen wir wieder Quatsch. <lacht> das ist eine gute Idee. Ach,
0: Carlotti, ich hatte noch eine richtig schöne Podcast-Idee und die möchte ich jetzt mit dir teilen. Und zwar ja. möchte ich eine Rubrik in unserem Podcast einführen. Ja. Und zwar heißt die was Schönes zum Schluss. Und ich, möchte, dass wir immer, ja, ich möchte, dass wir immer abwechselnd jede Folge, jeder äh, überlegt sich noch mal was Schönes zum Schluss. Es kann, es kann okay. was Nettes, was man sagt, äh, was man jemandem mitgeben möchte, unseren Hörern mitgeben wollen, was Schönes zum Schluss sein. Es kann vielleicht ein, ein Filmtipp zum Schluss sein. Halt einfach was Schönes noch mal zum Schluss. Möchtest du diese Woche mal anfangen?
1: Ja. Okay. okay. Was Schönes zum Schluss ist, dass ich sagen möchte abschließend zu dem Thema jeder ist toll so wie er ist
0: <lacht> Hallo jetzt, warum lachst du?
1: Nein, jetzt mal ohne Scheiß, jeder ist wirklich toll so wie er ist und auch wenn das, wenn das immer ganz schwierig zu akzeptieren ist und man das selbst immer nicht so sieht aber das Beste, was einem eigentlich passieren kann, ist sich selbst wohlzufühlen, und dann ist nämlich auch scheißegal wie Irgendwer auf diesem Planeten dich findet, dein Körper findet, deine Haare, deine Haut, sonst irgendwas. Solange du dich wirklich selber wohlfühlst, dann hast du eigentlich im Lotto gewonnen. Und ich wünsche jeder Person, dass sie sich selbst wohlfühlt. Das war wirklich das was mein... Schönes zum Schluss. Das ist was Schönes zum Schluss ja, von mir. Ja,
0: finde ich auch. Und damit ist jetzt auch Schluss.
1: Okay, bis nächste Woche. Tschüss ihr Süßen.
0: Ciao.